0: Olá pessoal, vamos começar o segundo episódio do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou o Bruno Bazoli
1: E eu sou Camila Medeiros. E no episódio de hoje, vamos iniciar uma série para falar sobre as terapias integrativas. Vamos falar hoje sobre algumas delas e vamos dar uma ênfase especial para a terapia reiki. Música
0: são terapias integrativas, né? Na verdade é assim, quando a gente fala de saúde e doença, é muito comum as pessoas associarem diretamente ao corpo físico da gente, né? Só que existe também um plano um sutil, né? Uma questão, a gente pode chamar talvez de energética, que é também bastante relevante, inclusive nas manifestações que acontecem no nosso corpo físico então assim de uma maneira geral eu acho que a gente pode colocar as terapias integrativas como terapias que tratam justamente disso né da questão da da energia né de uma forma bem genérica é claro que assim a gente está falando de, de terapias integrativas de uma forma geral existem algumas delas né a gente vai pelo menos listar algumas nesse primeiro episódio né e a ideia é que futuramente a gente possa explorar melhor cada uma delas, né, para trazer um pouco para os nossos ouvintes, para o público, quais são os benefícios que cada uma delas traz e etc. Mas, assim, elas têm características bastante diferentes entre si, né? mas eu acho que, de uma forma geral, elas tratam o, indi o indivíduo né, e não a doença em si. Isso acho que é uma, uma característica aí que a gente pode colocar. Então, por exemplo, a, a medicina tradicional chinesa, a, algumas das terapias integrativas, elas estão ligadas à medicina tradicional chinesa, ela trata muito a questão do qi, que seria a energia vital. Né? Então, quando a gente fala de acupuntura e outras técnicas é, milenares, é né? importante, acho que, frisar isso também, né são conhecimentos que estão aí na, na humanidade, a literalmente milhares de anos, né, bem diferente da, da medicina alopática ocidental, que tá aí há, sei lá, 100 anos, mais ou menos, né, então é um conhecimento de fato milenar, né, que, que tem, obviamente, o seu, o seu valor. Então a medicina tradicional chinesa é, chama de Qi, e assim como outras linhas, né, também tem a sua forma de entender essa energia, né, outra forma de, de entender um pouco isso que a gente está falando das terapias integrativas e das energias que estão aí no, no universo, né, agindo sobre nós, eu acho que todo mundo já deve ter passado pela sensação assim de encontrar alguém ou de entrar num lugar e se sentir bem ou se sentir mal diante desse lugar ou dessa pessoa, né? Então, isso tem uma razão de ser. Não tem muito a ver com a, a energia do lugar ou a energia da pessoa, né? Então, acho que é uma um exemplo prático aí, meio trivial, mas que é bastante, bastante verdadeiro. Eu espere que com esse tipo de terapia vai acontecer -se uma revolução no seu organismo, no seu corpo, na forma... Ah, ou qualquer coisa nesse nível, né? São, são energias sutis mesmo, né? Então, assim, se você estiver realmente conectado com aquilo e aberto a esse tipo de terapia, sem dúvida que um, um resultado positivo será obtido, né?
1: Como o Bruno falou aí, as terapias integrativas, elas trabalham de forma sutil. O que, que seria sutil, né? Seria uma coisa que é bem delicada, né? Ela trabalha a nível energético. Você não vai chegar lá com um, uma perna quebrada, né? Vai receber uma terapia integrativa e vai sair de lá com a perna restaurada completamente. Porque ela trabalha no campo energético. O que não impede de você chegar lá com a perna quebrada, fazer os devidos procedimentos médicos normais, né? É, engessar a perna e depois receber né, um tratamento integrativo que vai te auxiliar energeticamente é, na cura ali, né? Ou na melhora daquela situação. Então, é muito importante a gente pensar em terapias integrativas como complementares, como. Um outro lado, como uma outra parte que auxilia, ela não exclui a, a medicina ocidental, porque grande parte dessas terapias integrativas vem do Oriente. Grande parte delas tem essa origem da, da China, do Japão, né, que são culturas que trabalham mais a questão do preventivo, a questão do corpo como um todo, né? não apenas o corpo físico, essa visão ela é bem mais é, do ocidente. Mas é importante frisar isso, que elas são complementares, você pode fazer um tratamento médico normal, comum, como você está acostumado, e integrar as terapias integrativas, né? Por isso que elas são integrativas, são complementares. Elas têm como função trabalhar outras partes, né? Outras facetas do corpo. Os corpos sutis, corpo emocional, corpo mental, corpo energético, né? Então, para quem ainda tem dúvida da eficácia dessas terapias... É muito importante também a gente lembrar que atualmente elas são oferecidas inclusive pelo SUS, né? Elas foram integradas ali é, no currículo ali de, do SUS. O Bruno vai falar um pouco mais para nós sobre isso, né, Bruno?
0: Exatamente. Então, só antes de entrar nesse mérito do SUS, tem bastante coisa para a gente falar sobre, sobre isso... Esse negócio das terapias integrativas, né, usando essa palavra integrativa, né, antigamente era mais comum a gente ouvir falar de medicina alternativa, né, então acho que dava uma ideia que você, que era uma alternativa exatamente à medicina tradicional, a tomar remédio e tal, né? então isso vem mudando no decorrer do tempo como você falou, né, hoje a gente já não trata mais nessa forma, como uma alternativa, né, na verdade é uma medicina é, complementar, é uma medicina integrativa, né, como é o nome que a gente está dando aqui e tal, né? então isso eu acho que é importante também, né, a gente não vai em nenhum momento e nenhum, acho que, terapeuta aí, é, segue nessa linha de, de pedir para o pessoa abandonar completamente qualquer espécie de tratamento que ela esteja fazendo, não é isso o o objetivo. Mas então, vamos falar um pouco sobre esse negócio do SUS. O que que acontece? No Brasil, né? a gente tem aí o nosso sistema único de saúde e desde 2006 existe um documento chamado Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. E, e esse documento foi assim um marco importante né? no âmbito das terapias integrativas uh, no país. Onde, a partir dele, uma série de Diretrizes aí foram estabelecidas. É lógico que assim é um caminho longo aí a ser trilhado, né? Não é a simples publicação de um documento que vai fazer as coisas mudarem, mas é um passo, sem dúvida nenhuma, bastante importante nesse sentido, né? E lá em 2006, ainda no governo Lula e tal, cinco práticas foram colocadas aí como, como iniciais, né? Como fazendo parte desse documento, né? cultura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e termalismo, né? Então esse foi o primeiro passo que o Brasil deu no sentido, né? O governo brasileiro, né? As estruturas, né? Claro que medicina integrativa provavelmente existiu desde sempre, desde antes de Brasil, né? Desde os índios e tudo mais, mas foi um passo importante né, na política nacional de saúde para isso, até para regulamentar um pouco esses profissionais. Né? Ainda existe muito preconceito, né? pessoas que acham que isso simplesmente não funciona, que as pessoas estão ali, é, sei lá. Né? Então eu acho que esse tipo de, de iniciativa é importante. E aí outros dois marcos acabaram se sucedendo aí, um, Houve um outro momento em 2017, mais de 10 anos depois, com a inclusão de outras práticas, incluindo aí o reiki, que a gente escolheu para falar com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco, só para dar um exemplo mais concreto e poder falar um pouquinho como é que funciona. Né? Então, em 2017, uma série de outras terapias, eu estou vendo aqui a lista, são mais 14 terapias, foram incluídas em 2017. E em 2018, mais 10 práticas. Então, é algo que está cada vez mais crescendo né? e, e, e contemplando um número maior de profissionais e de terapias, né? o que eu acho muito, muito legal, muito positivo. Né? E, obviamente, que assim é uma coisa que segue recomendações da OMS, né? não é algo que, obviamente, surgiu do nada. né? Então, eu acho que isso também, para quem, eventualmente, ainda duvida, torce um pouco o nariz para esse tipo de terapia, eu acho que é uma, uma, uma prova, né? um argumento forte aí que, que existe um fundamento e isso, isso traz, obviamente, um benefício para os pacientes. Agora, falando mais especificamente do reiki, Camila, explica um pouco como é que funciona essa terapia.
1: Bom, para falar do Reiki eu preciso falar de Mikao Sui, que foi o desenvolvedor dessa técnica que vem do Japão. Então, o Reiki é originário do Japão, foi desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial. É uma técnica que trabalha o envio da energia vital do Ki, que você já falou sobre ele, né? Ou Ti, né? Alguns falam de Ki, outros falam de Chi, é, pelas mãos. Então, rei significa energia universal e ki, energia vital, que é a energia do nosso corpo, né? A energia que está presente no universo que acaba nos, nos movimentando. E rei é a energia universal, né? Que está presente aí no universo todinho né? e o que é aquilo que nos, nos movimenta na vida. Então, o reiki, ele é uma técnica não invasiva, né? que não, não precisa de, nem da pessoa colocar a mão na outra, né? na verdade, não precisa nem estar no mesmo espaço, porque o rei pode ser enviado à distância. Onde símbolos, né? que são símbolos é, japoneses, né? de escrita japonesa, canalizam essa, esse envio dessa energia para a pessoa que vai receber. Então, é uma técnica que trabalha vários corpos, né? trabalha vários corpos energéticos, então, trabalha a pessoa em um nível é, sutil, é, emocional, mental, energético. Então o reiki tra funciona transformando é, é, uma energia que está ali parada em fluxo. Ele ajuda essa energia a se mover, transformando ela em, em uma energia, de uma energia nociva, né, de uma energia que não está fazendo bem, para uma energia é, que seja benéfica. Para aquela pessoa então o reiki pode ser enviado é, à distância né, sem nenhum tipo de barreira de, de espaço né, ou até mesmo de tempo e o terapeuta faz o uso desses símbolos que foram intuídos ali ou recebidos por Mikau Sui de, durante uma meditação que ele fez é, de 21 dias A técnica reiki chegou no Brasil, né? O primeiro seminário de reiki no Brasil aconteceu em 1983. Então, se a gente for pensar, né? É, acabou chegando aqui teoricamente recentemente, né? Não é tem algo reiki.
0: bastante novo, né?
1: É algo bastante novo e tem sido bem difundido no Brasil. Tem vários tipos de reiki, né? O que eu trabalho é o reiki tradicional, né? Que utiliza-se assim, de. De três símbolos, né? Tem três símbolos, mas tem o reiki caruna, tem o reiki essencial, reiki xamânico, reiki do oxo. Foram, foram desenvolvidas variações, né, do, do sistema reiki do Mikau Sui, mas todas elas se basearam nesse nesses símbolos, né? Para esse envio, porque cada símbolo trabalha um corpo, então tem um símbolo específico que vai trabalhar questões emocionais. Eu tenho um símbolo específico que vai trabalhar questões mentais e também para fazer envio à distância. Tem um símbolo específico para trabalhar o corpo físico. E aí o reiki promove curas? Teoricamente, é uma porta para a cura. Porque a pessoa apenas é, se cura quando ela está preparada para se curar. Né? Não é o terapeuta reiki que vai curar a pessoa. É, é a mudança de consciência da pessoa. Então, assim, quando a gente trabalha com terapias integrativas, é, é sempre muito... A pessoa que recebe a terapia, como você disse lá no início, né? Estar é, disposta para aquela terapia. Não apenas conscientemente, né? Não só apenas com a, com a cabeça. Ela tem que estar disposta é, com, com todas as suas com todas as suas energias, vamos dizer assim, né? Então a gente não sim. pode falar que o reiki vai curar a pessoa, mas que ele é uma porta para o autoconhecimento e para a cura, isso sim.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta sobre os chakras. Eu sei que é um assunto complexo, talvez a gente grave um episódio só para falar disso com mais detalhes, mas você poderia explicar um pouquinho o que são os chakras, já que o Reiki basicamente trabalha com o objetivo de reequilibrar esses chakras, não é mais ou menos isso?
1: Isso. Os chakras, né? Chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda. Então, eles são é, centros energéticos do nosso corpo. Ao todo, nós temos mais de 88 mil chakras no nosso corpo onde a gente tem encontros de meridianos, né, que a medicina tradicional chinesa fala muito desses meridianos, né, canais energéticos. A gente tem chakras. No entanto, a gente trabalha no reiki com sete principais pontos, né, então são sete pontos principais onde a nossa energia flui. Então, cada um desses pontos principais de energia trabalha uma, uma questão. Então, nós temos no topo da cabeça, o nosso chakra coronário, que é um chakra que trabalha com a nossa energia de conexão com o divino, a nossa fé, né? Então é toda essa questão. Na nossa garganta, a gente tem o nosso chakra laríngeo, que trabalha a, nossa, a questão da nossa comunicação, nossa expressão, a, a forma como que a gente se comunica. Enfim, então temos sete principais chakras. E o que que acontece quando um chakra não está Funcionando bem, e isso inclui quando ele está em excesso ou quando ele está em falta, a gente acaba tendo um desequilíbrio de energia. Porque um chakra desequilibrado desequilibra os outros, porque tem uma interdependência, né? eles não funcionam sozinhos, né? A mesma coisa, seu estômago não funciona se seu coração não bate. É, é, tem uma interdependência entre eles. E aí nós vamos ficando assim com determinadas dificuldades, né? determinados desafios. Então, dentro da terapia Reiki, e eu acredito que dentro de outras terapias holísticas, a gente entende que se há um bloqueio de energia ou uma falta de fluxo ou um excesso por alguma razão, isso acaba promovendo né? ou facilitando com que o corpo adoeça, né? acaba ficando algum ponto falho ali. Quando é, o terapeuta faz o envio de reiki, esse envio é recebido pelos chakras. Então, a gente vai fazendo o envio chakra por chakra né, desses sete chakras principais. E, e, às vezes, também a gente faz alguns envios para alguns chakras auxiliares, tá? Mas de, depende do caso, depende da circunstância. Enfim, então, é muito importante esse reequilíbrio, tá? O reiki trabalha assim, com o objetivo de reequilibrar esses chakras, mas também com uma perspectiva de, de levar mais conhecimento, né? É, quando você faz a terapia reiki, isso depende muito também do terapeuta, ele te passa algumas percepções do que que tá, do que que tá bloqueado... E é importante você entender por que aquilo está bloqueado para te gerar um ganho de consciência. E aí ter um, um aproveitamento maior daquela terapia. Então tem uma, uma mistura aí, tanto de reequilíbrio energético também como de ganho de consciência. Então essas terapias, elas favorecem o autoconhecimento. Aí o que, que promove esses chakras equilibrados, né? Sensação de bem-estar, relaxamento, é, controle da ansiedade, é, melhora na, na energia vital, na força de vida. Aquelas pessoas que são mais apáticas acabam ficando mais entusiasmadas, né? Gera mais entusiasmo, mais força para enfrentar a vida. Aquelas pessoas que são muito aceleradas acabam tendo como resultado uma forma de acalmar, né? Elas acabam se sentindo mais relaxadas. Então é, é muito interessante ver os resultados, né? De, da terapia. Principalmente na terapia reiki, que é uma que eu, que eu aplico, né? Então, eu consigo perceber isso no, nas pessoas que recebem. E você, Bruno? Você já teve alguma experiência com alguma terapia integrativa?
0: Então... Eu já tive experiência com algumas delas, né, posso contar aqui para vocês um pouco sobre acupuntura, inicialmente, acho que talvez tenha sido a primeira, assim, que eu, que eu recebi, né, e, e é uma coisa que, assim, no primeiro momento a gente que né, não, não tem o um conhecimento prévio aí sobre o funcionamento das coisas negativas, e da energia vital e do dia, e essas coisas todas, parece algo meio, meio incrível, né, meio fora de, de propósito, né? você pensa, Poxa, como que uma agulha vai, vai tratar qualquer coisa que seja no corpo, né, um negócio que parece meio difícil de acreditar no primeiro momento, né. Mas, assim, os resultados, eles falam por si só, né? Até hoje, assim, com dor de cabeça, por exemplo, que é um problema que eu tenho, assim, eventualmente, dependendo da dor, assim, eu acho que só mesmo a acupuntura para resolver, tá, né? Muito melhor do que qualquer dipirona, ibuprofeno, paracetamol ou qualquer outro, outro remédio aí. Claro que, às vezes, né, eventualmente, a gente acaba tomando, dependendo da circunstância do dia e tal, isso só para dar um exemplo assim, analgésico, né? E bem corriqueiro assim do dia a dia, né? Mas a cultura por exemplo, trata inúmeros problemas, né? E de uma forma inegável, né? tanto que foi uma das primeiras terapias que foi, fez parte desse primeiro pacote lá de 2006, né, que a gente estava falando no começo, e eu posso falar um pouco também sobre radiestesia, é né? algo que eu até me interessei assim, mais recentemente, procurei estudar um pouco, aplico radiestesia também, Que é isso também, quer dizer, é uma outra coisa que assim, a gente mexe da mesma forma, com energia sutil né? eu acho que tem até algumas semelhanças aí com o rei, essa questão toda de que, é, reequilíbrio do chá isso, né? mas a radiestesia ela trabalha com outras outras ferramentas, né? Por assim dizer, tem lá os gráficos de radiestesia. Né? A radiestesia em si ela ela serve como um diagnóstico, né? E aí ela normalmente trabalha junto com a radiônica, que é a técnica que efetivamente procura uh, resolver, né? Vamos colocar assim os problemas aí energéticos, né, o desequilíbrio energético da pessoa ou da situação, do lugar, etc. Então, a gente pode um dia fazer um episódio específico falando disso, né, também é uma, uma técnica fantástica, tem muita coisa pra gente explorar, mas enfim, então assim, como depoimento pessoal, acho que essas são as duas principais, assim, que eu tenho um pouco mais de contato.
1: Perfeito, Bruno. Acho que é, o pessoal pode comentar aí, né, qual técnica que eles gostariam de saber mais pra gente poder trazer nos próximos episódios, né, pra gente poder falar mais. E quem não ouviu o nosso episódio número zero, como que foi criado esse podcast, por que que nós estamos aqui, vale a pena ouvir, né? para vocês compreenderem aí o nosso propósito, bom?
0: Isso, confira lá, a gente conta um pouquinho da história, da nossa história pessoal, da história desse podcast. Deixem suas mensagens aí para nós sobre quais terapias vocês gostariam de saber mais. A gente tá iniciando aí uma série, a nossa ideia é falar sobre outras, né? Então, o feedback de vocês é importante para a gente poder direcionar aí os próximos problemas.
1: E contem também se vocês já, né, fizeram, receberam uma terapia integrativa, já aplicaram uma terapia integrativa, conta pra gente também. Por hoje é só, pessoal. Aguardo vocês aqui no nosso próximo podcast. Um beijo pra todo mundo. É
0: isso aí, pessoal. Obrigado por ter nos ouvido. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem nossos próximos episódios. E por hoje é só. Ficamos por aqui.